0: die Mitarbeiter. Morgen beginnt der Prozess. Ich sitze auf der Terrasse eines Cafés und lese die Zeitungen. Der Abend ist kühl, denn es ist Herbst geworden. Schon seit Tagen berichten die Zeitungen über die kommende Sensation. Einzelne unter der Überschrift Mordprozess Z, andere unter Mordprozess N. Sie bringen Betrachtungen, Skizzen, graben alte Kriminalfälle mit Jugendlichen im Mittelpunkt aus, sprechen über die Jugend überhaupt und an sich, prophezeien und kommen vom Hundertsten ins Tausendste, finden aber dennoch immer irgendwie zurück zum ermordeten N. und seinem Mörder Z. Heute früh erschien ein Mitarbeiter bei mir und interviewte mich. Im Abendblatt muss es schon drinnen sein. Ich suche das Blatt. Er hat mich sogar fotografiert. Ja, da ist mein Bild. Hm, ich hätte mich kaum wiedererkannt eigentlich ganz nett. Und unter dem Bilde steht, was sagt der Lehrer? Nun, was sage ich? Einer unserer Mitarbeiter besuchte heute Vormittag im städtischen Gymnasium jenen Lehrer, der seinerzeit im Frühjahr die oberste Aufsicht über jenes Zeltlager innehatte, allwo sich die verhängnisvolle Tragödie unter Jugendlichen abrollen sollte. Der Lehrer sagte, er stehe vor einem Rätsel, und zwar nach wie vor. Der Z. sei immer ein aufgeweckter Schüler gewesen und ihm, dem Lehrer, wären niemals irgendwelche charakterlichen Anormalitäten, geschweige denn defekte oder verbrecherische Instinkte aufgefallen. Unser Mitarbeiter legte dem Lehrer die folgenschwere Frage vor, ob diese Untat ihre Wurzeln etwa in einer gewissen Verrohung der Jugend hätte, was jedoch der Lehrer strikt bestritt. Die heutige Jugend, meint er, sei keineswegs verroht, sie sei vielmehr dank der allgemeinen Gesundung äußerst pflichtbewusst, aufopferungsfreudig und absolut national. Dieser Mord sei ein tief bedauerlicher Einzelfall, ein Rückfall in schlimmste liberalistische Zeiten. Jetzt läutet die Schulglocke, die Pause ist aus und der Lehrer empfiehlt sich. Er schreitet in die Klasse, um junge, aufgeschlossene Seelen zu wertvollen Volksgenossen auszubilden. Gottlob ist der Fall Z. nur ein Ausnahmefall, der ausnahmsweise Durchbruch eines verbrecherischen Individualismus. Hinter meinem Interview folgt eines mit dem Feldwebel. Auch sein Bild ist in der Zeitung, aber so hat er mal ausgesehen vor 30 Jahren, ein eitler Knopf. Nun, was sagt der Feldwebel? Unser Mitarbeiter besuchte auch den seinerzeitigen militärischen Ausbildungsleiter der militärische Ausbildungsleiter, kurz MA genannt, empfing unseren Mitarbeiter mit ausgesuchter Höflichkeit, doch in der strammen Haltung des Alten, immer noch frischen Haudegens. Seiner Ansicht nach entspringt die Tat einem Mangel an Disziplin. Eingehend äußerte er sich über den Zustand des Leichnams des Ermordeten, anlässlich dessen Auffindung. Er hatte den ganzen Weltkrieg mitgemacht, jedoch niemals eine derart grauenhafte Wunde gesehen. Als alter Soldat bin ich für den Frieden, schloss sein aufschlussreiches Gespräch. Unser Mitarbeiter besuchte auch die Präsidentin des Verbandes gegen die Kinderverwahrlosung, die Frau Rauchfangkehrermeister K. Die Präsidentin bedauert den Fall aus tiefstem Inneren heraus. Sie kann schon seit Tagen nicht mehr schlafen, visionäre Träume quälen die verdienstvolle Frau. Ihrer Meinung nach wäre es höchste Zeit, dass die maßgebenden Faktoren endlich bessere Besserungsanstalten bauten, angesichts der sozialen Not. Ich blättere weiter. Ach, wer ist denn das? Richtig, das ist ja der Bäckermeister N., der Vater des Toten. Und auch seine Gattin ist abgebildet, Frau Elisabeth N., geborene S. Ihre Frage, sagt der Bäckermeister zum Mitarbeiter, will ich gerne beantworten. Das unbestechliche Gericht wird es herauszufinden haben, ob unser ärmster Otto nicht doch nur Opfer eines sträflichen Leichtsins der Aufsichtsstelle geworden ist. Ich denke jetzt ausschließlich an den Lehrer und keineswegs an den MA. Justitia Fundamentum Rignorum. Überhaupt müsste eine richtige Durchsiebung des Lehrpersonals erfolgen. Es wimmelt noch vor lauter getarnten Staatsfeinden. Bei Philippi sehen wir uns wieder. Und die Frau Bäckermeister meint, Ottochen war meine Sonne. Jetzt habe ich halt nur mehr meinen Gatten. Aber Ottochen und ich, wir stehen immer in einem geistigen Kontakt. Ich bin in einem spiritistischen Zirkel. Ich lese weiter. In einer anderen Zeitung steht: Die Mutter des Mörders wohnt in einer Dreizimmerwohnung. Sie ist die Witwe des Universitätsprofessors Z, der vor circa zehn Jahren starb. Professor Z war ein angesehener Physiologe. Seine Studien über die Reaktion der Nerven anlässlich von Amputationen erregten nicht nur in Fachkreisen aufsehen. Vor circa 20 Jahren bildete er einige Zeit hindurch das Hauptangriffsziel des Vereins gegen Vivisektion. Frau Professor Z. verweigert uns leider jede Aussage. Sie sagt nur, meine Herren, können Sie es sich denn nicht denken, was ich durchzumachen habe? Sie ist eine mittelgroße Dame. Sie trug Trauer. Und in einer anderen Zeitung entdeckte ich den Verteidiger des Angeklagten. Er hat auch mit mir schon dreimal gesprochen und scheint Feuer und Flamme für den Fall zu sein. Ein junger Anwalt, der weiß, was für ihn auf dem Spiele steht. Alle Mitarbeiter blicken auf ihn. Es ist ein langes Interview. »In diesem sensationellen Mordprozess, meine Herren«, beginnt der Verteidiger sein Interview, »befindet sich die Verteidigung in einer prekären Situation«, Sie hat nämlich ihre Klingen nicht nur gegen die Staatsanwaltschaft, sondern auch gegen den Angeklagten, den sie ja verteidigen muss, zu führen. Wieso? Der Angeklagte, meine Herren, bekennt sich eines Verbrechens wieder die Person schuldig. Es ist Totschlag und nicht Mord, wie ich ganz besonders zu vermerken bitte. Aber trotz des Geständnisses des jugendlichen Angeklagten bin ich felsenfest davon überzeugt, dass er nicht der Täter ist. Meiner Überzeugung nach deckt er jemanden. Sie wollen doch nicht behaupten, Herr Doktor, dass jemand anderer die Tat beging? Doch, meine Herren, das will ich sogar sehr behaupten. Abgesehen davon, dass mir dies auch ein undefinierbares Gefühl sagt, gewissermaßen der Jagdinstinkt des Kriminalisten, habe ich auch bestimmte Gründe für meine Behauptung. Er war es nicht. Überlegen Sie sich doch mal die Motive der Tat. Er erschlägt seinen Mitschüler, weil dieser sein Tagebuch las. Aber was stand denn in diesem Tagebuch? Doch hauptsächlich die Affäre mit jenem verkommenen Mädchen. Er schützt das Mädchen und verkündet unüberlegt, jeder, der mein Tagebuch anrührt, stirbt. Gewiss, gewiss, Er spricht alles gegen ihn und doch auch wieder nicht alles. Abgesehen davon, dass die ganze Art und Weise seines Geständnisses einer ritterlichen Haltung nicht ganz entbehrt, ist es denn nicht auffallend, dass er über den eigentlichen Totschlag nicht spricht? Kein Wörtchen über den Hergang der Tat. Warum erzählt er sie uns nicht? Er sagt, er erinnere sich nicht mehr. Falsch! Er könnte sich nämlich gar nicht erinnern, denn er weiß es ja nicht, wie, wo und wann sein bedauernswerter Mitschüler erschlagen wurde. Er weiß nur, es geschah mit einem Stein. Man zeigt ihm Steine, er kann sich nicht mehr erinnern. Meine Herren, er deckt die Tat eines anderen. Aber der zerrissene Rock und die Kratzer an den Händen? Gewiss, er hat den N. auf einem Felsen getroffen und hat mit ihm gerauft. Das erzählt er uns ja auch mit allen Einzelheiten. Aber dass er ihm dann nachgeschlichen ist und hinterrücks mit einem Stein... Nein, nein, den N erschlug ein anderer, oder vielmehr eine andere. »Sie meinen jenes Mädchen?« »Jawohl, die meine ich. Sie beherrschte ihn, sie beherrscht ihn noch immer. Er ist hörig, meine Herren, wir werden auch die Psychiater vernehmen.« »Ist das Mädchen als Zeugin geladen?« »Natürlich.« Sie wurde kurz nach dem Morde in einer Höhle verhaftet und ist bereits längst abgeurteilt, samt ihrer Bande. Wir werden Eva sehen und hören, vielleicht schon morgen. Wie lange wird der Prozess dauern? Ich rechne mit zwei bis drei Tagen. Es sind zwar nicht viele Zeugen geladen, aber wie gesagt, ich werde mit dem Angeklagten scharf kämpfen müssen, hart auf hart. Ich fechte es durch. Er wird wegen Diebstahlsbegünstigung verurteilt werden, das ist alles. Ja, das ist alles. Von Gott spricht keiner.